0: 第一章，速递员属于精英阶层，备受他人尊崇。他富于才智，才得以跻身这个阶层。此刻，他准备完成今夜的第三个使命。他的制服如同活性炭一样漆黑，能滤掉空气中的每一丝光线。这件衣服由蛛网纤维织成，子弹打在上面会弹飞，就像撞在大门上的这疗一样。但过量的汗水却可以透过布料挥发出去，好似清风吹过刚刚被凝固汽油弹轰炸过的森林。他身上各个骨节突出的部位都配有烧结凝胶护甲，摸上去像是坚韧粗粝的果冻，起到的保护作用则不亚于一摞电话簿。得到这份工作的同时，他还得到了一把枪。尽管速递员从来不跟现金打交道。但仍然会有人尾随他，也许是想打劫他的汽车，或是他运送的货物。这把枪模样小巧，流线型设计风格，重量极轻，是那种服装设计师中意的款式。枪口发射极小的飞镖，速度是 SR-71 黑鸟侦察机的五倍。每次用过之后，你得把枪插在点烟器上充电，因为它靠电能发挥功效。速递员从来不曾因为愤怒或是恐惧而拔枪，只在吉拉高地上有过一次例外，那是因为吉拉高地上的几个朋克，一帮异想天开的郊区痞子，打算不花钱吃白食。他们本想用一根球棒把速递员吓跑，但速递员掏出枪，用激光瞄准器对准那个摆好姿势、挥舞着球棒、扮成路易斯维尔队强击手的阿飞，然后开火。枪的后坐力非常大，就像在他手里炸开似的。球棒中间三分之一的部分变成了一团燃烧的碎木屑，像爆炸的恒星一样向四外迸射开去。最后，那个朋克呆立在原地，脸上露出一副蠢相，手中握着球棒的手柄，球棒的断口处还冒着缕缕白烟。除了麻烦，他们从苏地元那儿什么也没得到。从此以后，速递员就把枪收在车子仪表板旁的储物箱里，只靠一套日本武士刀防身。在任何情况下，武士刀一直是他的首选武器。吉拉高地的阿飞不怕枪，所以他不得不开火，让那帮家伙见识一下厉害。然而，刀的功效并不需要示范。速递员的汽车马力强劲。电池中储存的能量足以把一磅熏肉送到小行星带。与小型面包车和休闲越野车不同，速递员的车子通过张开大口、闪光锃亮、像扩约机一般的排气装置来释放能量。只要速递员踩下油门，就真有好瞧的了。想探讨一下这辆车的轮胎与地面的接触面积吗？好吧，你的车胎同沥青路面的接触面微乎其微。那四小片地方只有舌头一般大小，可速递员的车子装着抓地性极强的大轮胎，接地面积有如胖婆娘的大腿，这样的轮胎才能将速递员和路面紧密相连。尽管启动有些费力，但刹车时精准有度。为什么速递员的装备如此精良？因为人们全都仰仗他，人们以他为楷模，这就是美国。人们想他娘的干什么就干什么，你觉得有啥不妥？大家都有权为所欲为，而且人人有枪，没有谁能他娘的阻止人们胡作非为。结果，美利坚成了全世界经济最糟糕的几个地方之一。说到底，这是个贸易平衡问题。结果就是，随着人才外流，我们将全部科技拱手送给其他国家，真正实现了世界大同。这以后，玻利维亚制造汽车，塔吉克斯坦制造微波炉，然后拿到美国这儿销售，用不着花几个小钱儿，中国香港造的巨轮和飞艇就能把整个北达科他州一路运到新西兰。于是我们在自然资源方面的优势也不复存在。经济规律，这只所谓的无形之手，在历史上曾经制造了多少不公平，现在却将种种不公揉得粉碎。在地球表面均匀地涂了厚厚一层。在巴基斯坦砖窑的苦工眼里，涂了这么一层，日子大概还真算得上繁荣兴旺。现如今，我们只有四样东西比其他人强：音乐、电影、软件、高速比萨外卖。这个速递员的任务就是派送外卖比萨。以前他是编软件的，如今只偶尔做做。至于原因嘛……如果人生是一所令人轻松惬意的小学，而办学者是一位心地善良的教育学博士，那么速递员的成绩单上可能会这样写道：“阿红这孩子非常聪明，富于创造力，但需要多下功夫，提高自己的团队合作能力。”所以，他现在干起了这份工作。这工作跟聪明或创造力没关系，但也不需要与他人合作。这行当只有一个规矩。别看速递员一副自信无畏的模样，但无论谁叫了外卖，这份馅饼就必须在30分钟之内送到，不然订餐的人就可以免费享用比萨，枪杀速递员，抢占汽车，提出集团诉讼。速递员做这份工作已经六个月，以他的标准，真是时间长长见识，而他送达比萨的耗时从没超过21分钟。唉。那些叫外卖的家伙总爱在送达时间这个问题上争执不休，想当年送外卖的在这上头浪费了多少精力啊！想占便宜的户主被自己的谎言刺激得面红耳赤、汗流浃背，浑身散发着香水和臭汗的味道，站在灯光昏黄的门廊前，挥舞着腕上的精工牌手表，还冲着挂钟的方向指手画脚：“妈的，你们这些人就不会看钟点吗？”如今再不会有这种事儿了。比萨速递成了支柱产业，管理相当完善。速递员在我们的事业比萨大学花费四年时间来钻研速递这门学问。这些来自阿布哈兹、卢旺达、瓜纳华托和南泽西的学生，入学时连整句的英文都不会写，但毕业时对比萨的了解，甚至比贝都因人对沙子的了解还要多。我们的事业深入研究了各种专业问题，将在客户门前为送达时间而争执的发生频率画成图表，为早期的速递员装备跟踪仪器，记录并分析郊郡中产阶级白人使用的辩论技巧、声音紧张度的矩形图以及独特的语法结构。那些有头有脸的郊郡居民完全不讲逻辑，把家门口当作拼死一搏的阵地。与他们沉浮乏味、死气沉沉的生活相对抗，为了得到免费的比萨，他们对别人撒谎，同时也自欺欺人，编造打电话订外卖的时间。哼，不应该这样说。既然他们拥有生活、拥有自由、拥有追求任何目标的权利，那么他们理所当然应当得到免费比萨。谁他娘的都不能剥夺这种权利。心理学家被派到这些人家里。白送他们一台电视机，哄他们接受匿名采访，给他们接上测谎器，给他们播放情节拙劣、莫名其妙的色情影片，深夜车祸现场和小山米·戴维斯的电影，录下他们的脑电波，然后进行研究，还把他们领进香甜扑鼻、四壁涂成紫色的房间，提一些伦理学方面的问题，这些问题极其令人困窘。就连耶稣会的教士，在这种情况下也会忍不住犯下骂脏话的小罪过。我们的事业，比萨大学的分析家最后得出结论：为了免费馅饼而撒谎，这是人的天性，谁也无法改变。于是他们采取了快捷又便宜的技术解决方案——智能盒。现在装比萨的盒子由塑料制成，表面呈波状起伏，以增加强度。一侧的小型发光二极管闪烁着读数，告诉速递员：自从那致命的订购电话打来之后，导致贸易失衡的送货超时已经滴滴答答的过去了多少分钟？盒子里面还装有各种芯片和其他元器件。送货时，一盒盒比萨排成一小摞，安放在速递员脑袋后方的专用槽里。随着每一盒比萨轻轻滑入槽中，就像电路板插进电脑的卡槽。啪嗒一声，智能盒就连上了速递员座驾里的车载系统。由买主的来电号码可以推断出送货地址。这个地址先输入智能盒的内置存储器，再传送到汽车上，而汽车则计算出最佳路线，并将线路图投射到司机的平视显示器上。于是，一幅闪闪发光的彩色地图便出现在挡风玻璃上。速递员甚至不必低头就能掌握行程。只要过了三十分钟的时限，噩耗马上会传到我们的事业比萨总部，继而转发给恩佐大叔本人。这位西西里的肯德基山德士上校，纽约本森赫斯特区的安迪格里菲斯，速递员的噩梦中挥舞着剃刀的虚幻魔影。我们的事业比萨公司的老大和首脑将在五分钟内拨通顾客的电话。不厌其烦地一再致歉。第二天，恩佐大叔乘坐的喷气式直升机将在顾客的院子里降落，他会再次赔礼道歉，并为那个没有按时收到比萨的家伙奉上免费的意大利之旅。而幸运的顾客只有一件事要做：签署一份弃权协议书，从而成为公众人物，我们的事业——比萨公司的代言人。等那个幸运儿明白过来时，他的私人生活基本上就此结束了。等事情过后，不知怎的，他还会觉得自己欠了我们的事业一份人情。这个速递员不太清楚遇到这类情形，送货的司机会有什么下场，但他听过一些传言，大多数比萨都是在晚上送往客户家中，那正是恩佐大叔的私人时间。要是你在与家人共进晚餐时不得不半截停下来，为了一张宋迟的倒霉比萨饼而给某个难伺候的郊区傻屌打电话道歉，你会有何感想？恩佐大叔侍奉自己的家庭和国家已有五十年，以他这把年纪，大多数人都在打高尔夫或是抱孙子，可恩佐大叔却要从浴缸里爬出来，浑身滴水，然后趴在地上去亲吻某个16岁滑板阿飞的双脚。就因为那小子叫的辣味香肠比赛用了31分钟才送到，老天爷，光是想想这场面就会叫速递员倒吸一口凉气。但正因为如此，他才给我们的事业比赛公司打工，知道为什么吗？因为让自己的生命面临危险，这种感觉不同寻常。这就像是神风特工队的飞行员，你心无旁骛，头脑清醒，而其他人。商店店员、汉堡师傅、软件工程师以及所有构成美国人生活的毫无意义的工作者，全都依靠老一套的竞争谋生。若要生存，这些人只能在翻烤汉堡或是修正程序时力求更快更好，胜过两个街区之外同样在烤汉堡或写软件的高中同学。因为大家都在互相竞争，看中的也都是这一类庸庸碌碌的事情。哼，<笑>狗屁竞争！我们的事业比萨公司就没有任何竞争。竞争有悖于黑手党的道德规范。你努力工作，并不是要和街上的同行作对，而是因为自己的一切——名声、荣誉、家庭和人生，全都悬于一线。没错，汉堡师傅可能会活得更长久，但你该扪心自问，那究竟是种什么样的生活？正因为如此。任何人，甚至包括日本人在内，都无法以更快的送达速度胜过我们的事业比萨公司。速递员感到很自豪，他穿上制服，驾驶着派送车，最后堂而皇之的踏上无数郊郡家庭门前的走道。他身着令人生畏的忍者黑衣，肩扛比萨，智能盒上红色发光二极管显示的读数在夜色中骄傲的闪烁： 1 2分32秒。或是十五分十五秒，偶尔才会显示出二十分四十三秒。速递员被分配到峡谷区，我们的事业比萨公司三五六九号店。南加利福尼亚的这个地区挤得要命，拥挤成这样，他还不如干脆把自个儿勒死算了。对于此地的人口来讲，道路总是不够用，通途道路公司一直都在铺设新路。为此不得不将大量街区移为平地。好在那些七八十年代开发的房子的存在目的就是等着给人拆掉。此地没有人行道，没有学校，什么也没有，更没有自己的警力，因而也没有移民管制机构。不受欢迎的来客未经盘查就可以任意进入，不会遇到任何麻烦。如今，郊郡社区才是住人的地方。郊郡是自成一体的城邦。拥有自己的疆界、法律、警察，应有尽有。速递员以前在迈瑞维尔州农场保安队里当过警士，因为对一名众所周知的坏胚子动刀而被炒了鱿鱼。当时那家伙正要闯入一家住宅，不料被一把钢刀刺透了衬衫，刀背紧贴着脖根划过，将歹徒钉在那幢房子扭曲起骨的塑料墙板上。尽管这是一次完全正当的逮捕行为，可他还是被解雇了，因为犯事的痞子刚好是麦瑞维尔农场副长官的儿子。当权的那些卑鄙狡诈之徒找到了借口，说36英寸长的武士刀有违武器管制条例，他也违反了疑犯拘捕法案。那个恶棍则因精神创伤而饱尝痛苦，现在见了黄油刀都害怕，只敢用茶匙背面抹果酱。他们说，事已至此，他们不得不履行自己的法律义务。为了赔付这一切，速递员只能借钱，只能向黑手党借钱。于是，他的资料进了他们的数据库：视网膜纹理、DNA、语音波形图、指纹、脚印、掌纹、腕纹。他身上的每一处地方，只要长着他们的纹路，几乎都让那些杂种滚过印油，留下印记。经过数字化处理之后，输入电脑。话又说回来，钱是他们的，借出去当然要倍加小心。而且，当他申请速递员这个职位的时候，他们很乐意聘用他，因为他们认识他。借钱的时候，他不得不和峡谷区黑手党的副统领助理亲自打交道，就是那个助理后来推荐他应聘速递员。所以说，黑手党就像一个大家庭，一个可怕、变态、人人污言秽语的家庭。我们的事业比萨公司三五六九号店位于维斯塔路，从国王公园购物中心出来走不远就是。维斯塔路以前是加利福尼亚的州属道路，现在则名叫通途道路公司 CSV 五号路。这条路以前的主要竞争对手是一段联邦公路，如今叫做漫游大道公司加州十二号路。出了峡谷区再往前一点。两条相互竞争的公路交叉而过，那里曾发生过激烈的争斗，交叉路口还因为偶尔发生的狙击事件被关闭过。最后，一位大开发商买下了整个交叉路段，把它建成了一座驾车购物商场。现在，两条公路都汇入同一停车系统，并不是普通的停车场，也不单单是通车坡道，而是一个真正的系统。让两条路失去了自己原有的特色，变成了同一副模样。如今要开车通过这个交叉路口，就得走停车系统中的一条内部通道。众多车道犹如一束束编成辫子状的细丝，活像当年的胡志明小道。C S V 五号路上的车流速度较快，但加州十二号路的路面更出色一些。这就是两者的典型区别。通途公司注重的是结果。让你迅速到达目的地，适合 A 类驾驶者；而漫游大道公司则注重过程，让你尽享驾车的乐趣，适合 B 类驾驶者。我们的这位速递员属于狂暴的 A 类驾驶者，他正以一百二十公里的时速在 CSV 五号路的左车道上飞驰，奔向自己的基地——我们的事业比萨公司三五六九号店。车子呈菱形，肉眼很难分辨出它的形状。汽车通体漆黑，车身反射出路边林立的特区标志牌，像是在招牌组成的隧道中穿行。车头前方一排橙色车灯疯狂闪动，而护栅的模样让人觉得车子仿佛能够呼吸空气。橙色的灯光就像汽油燃烧时迸发出的烈焰，直接射入前方一辆车子的后窗。从后视镜上反射到驾驶者的脸上，在他们的双眼前照上了一张火焰面具，让灯光直直探入他们的潜意识，发掘出害人的恐惧，让他们在头脑完全清醒的状态下，感到自己正被钉在即将爆炸的油罐上，逼得他们只想闪到一旁，让速递员那辆燃烧着意大利腊肠火焰的黑色战车赶超过去。悬在左右车道上方的无数标志牌排,排成两列。用电光在夜色中勾画出了 CSV 5号路的身躯，像飞行器在空中留下的两道尾流。每一块标志牌都出自曼哈顿的图像设计师之手，他们设计一个标志的报酬比速递员一辈子赚的钱还要多。虽然他们尽力想使电子标志突出醒目，但那些牌子还是混在一起，模糊不清。尤其在时速120公里的车上看去，更是如此。不过，我们的事业比萨公司三五六九号店的招牌还是显而易见，因为它的广告牌即使以当前崇尚夸张的标准来看，仍算是又宽又高。实际上，模样敦实的连锁店看上去更像一个低矮的基座，支撑着一根根巨大的纺轮纤维立柱，将广告牌推入满是招牌的苍穹。请注意，宝贝儿，意大利人的注册商标。这块广告牌的制作堪称一流，样式也已沿用多年，并非硬实的黑手党宣传标语，它就是一项宣言，如同纪念碑一样永存不朽。风格简约、高贵、庄严。广告牌上是恩佐大叔，身穿漂亮的意大利式西装，细条纹布料像肌肉一样富有光泽和弹性。方形衣袋也光鲜平整，他的发型纹丝不乱，抹着某种永远不会失效的发胶，妥妥帖帖的梳向脑后，每一缕头发都修剪得整整齐齐。理发师巴伯是恩佐大叔的堂弟，经营着世界上第二大廉价理发连锁企业。恩佐大叔站在那儿，似笑非笑，眼中闪烁着真正的伯父般的光芒。他不像模特一样故作姿态，而是真像你的大叔那样站在那里。广告牌上写道：“黑手党，你在大家庭中找到了朋友。我们的事业基金会经理。”这座广告牌就像为速递员指路的北极星。他知道，在 CSV 五号路上行驶时，一旦看到广告牌的下角。被维恩牧师珍珠门连锁店伪哥特式的彩绘玻璃拱门遮住，就该换到右侧车道了。右行车道上尽是一些头脑迟钝的家伙，开着面包车沿路漫无目的探头探脑，犹豫不决，看着路边每一个专营店前的车道，像是摸不准里面是吉是凶，不敢贸然进入。速递员超过一辆小型家用面包车，猛地急转弯。从一家买了非连锁店门前冲过，开进了隔壁我们的事业比萨公司三五六九号店。宽大厚实的轮胎与地面摩擦，发出尖锐的抱怨声，但仍然稳稳咬住通途公司获得专利的高摩擦力路面，把它带上了坡道。店门前的车道上没有其他速递员在等着派货，很好，对他来说这意味着业务的高速周转，形事快捷。可以不停地递送比萨，他嘎吱一声停下车，车身一侧的电动机械舱门已经打开，露出了空空的比萨槽。随着咔嗒声响，舱门像甲虫的翅膀一样自动折叠收起。比萨槽在等待，等着刚出炉的热馅饼。可过了一会儿，还是没有动静，他还得等。速递员按了按喇叭，这种情况可是非同小可。比萨店的窗口划开，这种事情根本不应该发生。你可以看看我们的事业比萨大学的三孔活页簿，对照查询一下窗口、车道和比萨外卖调度员这三项，就会找到与这个窗口有关的所有程序规定。活页簿早已说明在先，这扇窗子绝不应该打开，除非出了什么差错。但现在窗口打开了，而且小心。烟冒了出来。速递车音响系统中重金属狂飙的旋律里，突然冒出不和谐的节拍。他意识到，这是从连锁店中传来的烟雾报警器声。速递员按下音响的静音按钮，令人压抑的沉寂袭来。他的耳膜恢复正常之后，才听到窗子被烟雾报警器的鸣声震得嗡嗡响。他的汽车处于怠速状态，仍在等待。舱门敞开的时间太久，空气中的污染物正在比萨槽后部的电子触点上凝结。看来他不得不在保养期之前提早清理了。现在发生的每一件事都与我们的事业——比萨大学的三孔活页簿完全相左。比萨世界的和谐韵律全被打乱了。电力。一只身材像只足球的阿布哈兹汉子正在跑来跑去，手中捏着一本打开的三孔活页布。胖子用他备用轮胎般的肚皮顶住手册，免得本子合在一起。跑起来活像个正用汤匙端着鸡蛋的人。他正用阿布哈兹方言大声喊叫：“峡谷区这一带，我们的事业比萨店的经营者都是阿布哈兹移民。”看上去火势并不严重。速递员曾在迈若维尔农场见过真正的火灾，滚滚浓烟让你什么也看不见，到处都是烟，不知从哪里冒出来。浓烟底部偶尔闪出橘红色的火光，就像高空云层中无声的闪电。今天的火警跟那次不同，只是小火，冒出的烟刚够触发烟雾报警器，可他却在为这该死的意外事件浪费时间。速递员按下喇叭不松手，阿布哈兹经理来到窗口前。他本该使用内部通信系统和司机通话，无论他想说什么，都会直接传送到速递员的车里。可这个人偏不，非要面对面说话不可，好像速递员是个该死的牛车把式。经理满脸通红，大汗淋漓，滴溜溜转动着眼珠，竭尽全力想着如何用英语措辞。失火了，小火。他说：“苏迪元没有答话，因为他知道视频监视器会录下一切过程，录像带会送到我们的事业比萨大学，在比萨管理科学实验室里进行分析。随后，录像资料将成为如何砸掉自己的饭碗的教材范例，播放给比萨大学的学生们看。或许正是其中的某个学生会在你被解雇之后来顶替你。”一个新店员把他的饭放进微波炉，里面有金属薄片。结果，砰！经理说：“阿布哈兹曾是苏联的一部分。要新来的阿布哈兹移民操作微波炉，简直就像让深海蠕虫给人做脑外科手术。这些家伙究竟是怎么冒出来的？难道就没有美国人会烤该死的比萨了吗？”快把馅饼给我！速递员说。馅儿饼两个字终于把这个家伙拉回现实世界。他定了定神，砰的一声关上窗子，截断了烟雾报警器没完没了的哀嚎。一只日本造的机械手递出比萨，放进位于顶端的槽里，舱门随之关闭，把馅儿饼保护起来。速递员驾车驶出坡道，提高速度，一面查看挡风玻璃上显示出的地址，一面盘算该右转还是左转。就在这时，事情发生了，他的音响再度被切断，这次是车载系统的命令使然。仪表板上的指示灯全都变成了红色，红色，蜂鸣器也开始反复鸣响，挡风玻璃上的发光二极管读数与智能比萨盒的时间显示完全同步，闪烁着一串数字：二十分零零秒。接到订餐电话二十分钟之后，店里才把这盒比萨交给速递员。他查看了一下派送地址，目的地在12英里之外。